0: Gente, racita, ¿qué pedo? ¿Cómo andan? ¿Todo chido?
1: ¿Qué tal, querido? Sí, bien, qué lindo
0: verlos. Sí, sí, sí. Súper feliz de, de estar con ustedes. Es dominguito, hace calor, me estoy derritiendo como no tienen una idea por acá. Jorge, vas a venir y, y prepárate porque sí, me hice, vas güey. a sudar la gota gorda, ¿eh, güey. Sí, güey, sí
1: me va a pegar duro. Ya acostumbrado con este clima de Bogotá, güey, voy a llegar
0: allá y voy a parecer turista. Honesto. No, mal. Pues estamos ahorita en la época, güey, donde estás caminando y te quieres meter a cualquier centro comercial a cada cuadra, güey. Para que, oh, para que, que te pegue el aire acondicionado, güey. El... Sí, güey, a mal. Rogando por aire acondicionado. Pero bueno, en este, en este episodio no, no, está, no está Chile, Pogón. No, no, po, no está Chile, Está Chile, Max. Max.
2: Maxito.
0: Mucho ¿Dónde Max, estás, Max? Oja. Yo creo que el güey le huyó al tema que vamos a hablar hoy, porque... Yo creo... Porque inconscientemente... No, sabe, no le
1: gusta, no. lo ha dicho abierto. Inconscientemente abierto. como que no está preparado
0: para asimilar esto. No, no está preparado para, para, para aceptar que, que la música mexicana va a superar todo demás en el mundo. Hay que esperar, hay que
1: esperar al mundial y cuando estemos en México ahí le metemos en los corridos ahí, tumbados ajá. hasta por Pero la nariz diario, diario. En reversa.
0: Sí, sí, justo, pues ya dimos un pequeñito spoiler, gente, este, después de que en el episodio pasado nos decidimos meternos un poquito en el mundo del hyperpop, o como Max le llamó, hiperpop, eh, decidimos que, que estaría chido hablar un poquito más de otros géneros que están en la boca de todos, que son relativamente nuevos, y si bien el hiperpop es nuevo, yo creo que este género es aún más nuevo, más reciente, o por lo menos nuevo para los, ojo, para los oídos y los ojos del mundo a nivel internacional y que ha obtenido demasiado renombre, demasiado empuje por los en los últimos par de años con artistas súper gigantes poniendo la música, entre comillas, regional mexicana en el mapa, ¿no? Entonces, para empezar, quiero, quiero abiertamente, por curiosidad y con confianza de que les tengo como amigos, ¿qué tanto han escuchado el género? ¿Les gusta? ¿Por qué sí? ¿Y por qué no les gusta? A ver, a mí el corrido Tumbado en un principio me costaba mucho.
1: Uh, hubo ciertas cosas que definitivamente lo hace muy fraternal en un sentido de que te da ganas de estar con tus, eh, así como lo similo yo, de ganas de estar con tus amigos, días soleados, sentarse a tomar en alguna esquina de un pueblo o donde sea, o en la esquina del barrio, donde sea, y, y empezar a tomar desde temprano. Y hasta la noche. Aprovechar el día. Diferente <risa> sí, claro. ese escenario. Exacto. Ese ambiente de day drinking ah, y compartir cosas. Pero eso es lo que a mí me inspira después de haber, como. Eh, porque, digamos, eso me inspira, por ejemplo, la canción de Soy el Único de Yaritz y Su Esencia. Eh, cosas así. Entonces, pero no voy a negar que me costó. El género sí me costó. y me acuerdo que tú me enseñabas cosas y yo decía, como, mm, sí, o pero sea, te las enseñaba,
0: sos... ¿Te acuerdas? Hace como. Tres años, güey. Hace
1: resto, güey. Yo más, me acuerdo sí, que wey. me enseñaste cosas hace resto y decía, sí, veo cómo funciona y... Y ya, o sea, como que no me encantaba. Y luego yo me acuerdo que... Eh, después de, que Dos años yo te mandaba un tema y tú dices, como, güey. Fue lo pues que yo te, te mandé. ¿eh? Años, cabrón. <risa> <risa> Pero sí, o sea, no voy a negar que me costó. Me costó como... Eh, ¿Puede llegar a ser como un gusto adquirido? No lo sé, no lo sé. Tengo curiosidad.
2: Yo creo que en mi caso... Una de las cosas que, que me encanta y que, que me gustó mucho es que, o sea, han diseñado su propio sonido, te dejo entender. O sea, no, al comienzo te suena, o por lo menos a mí me sonaba como, mmm, ese cubo debería estar, digamos, está muy agudo, eh, ¿por qué este kick suena así? ¿Por qué esos trombones, digamos, tienen tanto low end y tal? Y al final lo fui entendiendo de a poquitos escuchando cosas tan distintas como Pariente de, de Fuerza Rígida, como Mike Towers, por ejemplo, ¿no? O escuchando, pues, eh, Chanel, ¿no? O sea, Becky con Peso Pluma, y otros temas también así. Eh, y otra cosa me llevo también del, del género de comienzo, eh, creo, que es, creo que es un logro a nivel, a nivel industria, a nivel país, también reinventar la música mexicana en un contexto urbano, por así decirlo, eh, y, estableciendo un power, y estableciendo un powerhouse dentro de lo que es la música urbana. ¿no? no que la música urbana trate de sonar a Puerto Rico, sino que claramente esto tipo, tiene su propio sonido, su propia identidad, y que hay un resto de gente que lo está escuchando y ahora que recién tiene más visibilidad lo está entendiendo de verdad como género. En Vibes, igualito que Jorge, también imagino regresando a la tierrita, no no ciudad, al pueblo, a la chacra, eh, con los primos, eh, echando unas carnecitas, me entender, eh, con unas cervezas, disfrutando el campo un poco, eh, pero al mismo tiempo con un, con un feel de noche, ¿no? Con un feel todavía ahí de, de fiesta y discoteca.
0: Es que en México las pedas son largas, ¿eh? o sea, empiezan a las 3 de la tarde para comida, o sea, y no empiezas con agüita, o sea, es chela. De una con la miche servida. Y no paras, o sea, no tomas otra cosa más que chela, chela, chela. Ya comiste, se empieza a calentar el pedo. Que empiezan a poner musiquita y la mamada. Hasta, o sea, hasta el amanecer, güey. Y la, a, a full. Y sen, sentados, wey, bailando así, güey. Entonces, justo este episodio vamos a intentar. Eh, hacer que la gente entienda un poquito sobre el contexto histórico. Los orígenes también del corrido tumbado. Porque, como bien saben, o sea, es un género. Yo creo que sí es un gusto. Adquirido. Pero en el caso de México, he adquirido a lo largo del tiempo porque este movimiento se ha venido gestando desde que México prácticamente se, con, se vio como país, toda esta cultura. Entonces vamos a hacer un poquito un recorrido. no este, Para empezar, quiero aclarar a mi punto de vista personal y algunos mexicanos también compartimos. El término música regional mexicana es un mal término porque lo dio la industria gringa para abarcar todo lo que, lo que se ha hecho de música originaria en México. En México. Sí, pa. Es como, ¿qué es esto? O sea, porque hay, hay demasiados géneros musicales mm, en México mm. por zonas geográficas, por contextos históricos, porque el territorio al final, cuentas, es gigantesco, que los, que los gringos dijeron, a ver, ya, ya, viene de México, es música regional mexicana para, para fines propios. Así como dijeron, tiene Dembow el reggaetón, no nos uh -huh. importa nada. Mm. Entonces... Claro. ese contexto A mí me gusta llamarlo como decir música mexicana, al final de cuentas, porque está hecho en México, más no es como de... Y comparto un poquito en una entrevista que decía el, el CEO de, de Rancho Humilde que queremos erradicar el término regional mexicano porque eso nos limita a que solamente se va a escuchar en ciertas regiones o se va a hacer en ciertas regiones. Mm, mm. Y queremos hacerlo, pues ahora sí, internacional, ¿no? Y al final, este género, el, el, el mexicano, la música mexicana... Es súper complejo de hablar. No vamos a, no nos va a dar tiempo de, de explicar todo porque todas sus tiene aristas. igual o más historia que el rock, el nacimiento del blues, el nacimiento del jazz, del hip hop. Pero si vamos a mi punto de vista, vamos a tocar un poquito de los temas más importantes para entender de dónde viene el corrido tumbado hoy en día, ¿no? Mm, mm. De dentro del regional mexicano, encontramos súper, demasiados subgéneros. Igual, interrúmpenme cuando quieran, como decir, preguntar de una cositas, güey. De uno, Encontramos no. demasiados subgéneros, ¿no? Algunos siguen sonando a full hoy en día, otros ya no tanto, otros se escuchan más en pueblitos eh, mágicos, como le decimos en México. Pero como les decía, México al ser un país tan grande en territorio y población, esto hace que la música con los mismos instrumentos se empiece a evolucionar de diferentes maneras y después estas creaciones por región se empiezan a mezclar entre todas. Entonces, dentro de la música mexicana encontramos los géneros más famosos como rancheras, mariachi, banda, corridos, duranguense, norteño. Pero después tenemos cierreño, tamborilero, son jarocho, son guajosteco, country en español, Tex-Mex, Marimba, Huichol. O sea, eh, y la lista continúa. Continua. Y ven, una pregunta ahí,
1: porque yo creo que ya has mencionado ciertos géneros que podrían anteceder al corrido tumbado y en al corrido tumbado. De esos géneros que mencionaste ahí. ¿Cuáles están
0: influenciando el corrido tumbado? Las rancheras, el norteño, los corridos directamente. Y, bueno, toda la movida de movimiento alterado y hip hop de Estados Unidos. Ok. es a donde vamos a llegar. Y justo son esos géneros a los cuales, para entender un poquito el contexto del corrido tumbado, de los que vamos a hablar un poquito, ¿no? Okay, okay, este okay. La música mexicana empieza y surge derivada de la mucha influencia de la música polca proveniente de Europa
2: no? Uh -huh, uh -huh.
0: en el momento de la conquista eh, España y otros países, Francia este, Alemania, empiezan a tener demasiada influencia, y empiezan a venir para acá, para México para toda América Latina, bueno, el continente americano y pues con ellos traen instrumentos, guitarra y acordeón uh -huh, uh -huh. En, sí, o sea, es muy icónico que en la música eh, regional mexicana haya estos instrumentos no? pero pues la gente los empieza a aprender a tocar Después de que ya están ahí como Nueva España, la chingada, empiezan a desarrollarnos como país, nos independizamos, todo. Y llega un momento histórico en México que es de los más importantes, que es el, la Revolución Mexicana. Para ese entonces ya, ya estaban haciendo, haciendo música los, los mexicanos ahí. Y surge algo que se le llama como bolero mexicano, que es una adaptación de la música polca, pero con sonidos e historias, eh, contexto histórico mexicano y este género empieza a funcionar como esparcidor de noticias uh -huh. a lo largo de la República Mexicana sobre la revolución. Uh -huh, uh -huh, Porque, uh -huh. pues, o sea, qué pasaba en el sur, qué pasaba en el norte, en el centro, que ya, que ya este Pancho Villa viene para el norte, que, es, que Zapata murió, XYZ. O sea, entonces los boleros empiezan ahí a sonar demasiado y entonces se convierte en un tipo de música de pueblo, de cantina, donde se cuentan historias al final. Sí, sí. Donde la gente va y, justo como decían, se reúnen y escuchan la, la, la rola, la, la música del bolero mexicano. Claro, como para empezar a pasar noticias. Sí, sí, había leído de eso. Y ven,
1: y tengo, digamos, tengo una pregunta acá, porque eh, ya metiéndonos y pues devolviéndonos un poco a, a, a... como en historia y antes de la Revolución Mexicana, yo encontré dos tipos de teorías que relatan sobre los orígenes de, de los corridos, como tal, el corrido tradicional mexicano. ¿sí? Uno es prehispánico y el otro que tiene completamente influencia del romance español. O sea, uno eh, habla sobre los cantos rituales al momento de hacer sacrificios. Eh, porque también encontré una quote que decía de el dios de la guerra azteca, eh, Huitzilopochtli. sorry, Si lo estoy. No, perfecto,
0: perfecto. Pero, pero,
1: pero que dice como a donde vayas ve cantando. Entonces era una manera de generar expresión, libre expresión a la, a la gente, al pueblo. Y la otra teoría es que, bueno, sí, que viene con los soldados de Cortés que trajeron el romance español en forma de corrío o carrelilla andaluza. Sí. Y. Esto se compara con lo que se terminó transformando en el corrido tradicional mexicano, porque tenía similitud en los temas, tenía una forma rítmica, precisión también, digamos, en el tiempo en el que este romance se tornó en corrido tumbado, no hay, como en este momento no hay, pero sí había similitud en el verso que tenía como algo que se llamaba como verso de arte menor, que eran poemas de ocho sílabas. Sí, sí, sí. Entonces, uh, entonces, an, tengo ejemplos, traje ejemplos, por si los <risa> quieren escuchar. Hay uno que es de, del romance histórico español y el, es titulado Ejército, y dice De trompas y de tambores retumba marcial estruendo, que en las torres de pavía repite gozo el eco, porque a liberarlas viene de largo y penoso cerco el ejército de César contra los contra, perdón, el ejército del César contra el del francés soberbio. Y el corrido histórico mexicano, y ese se llama Corrido de Francisco Villa por Gilberto Vélez, dice, recogido por John Reed en la cadena Durango, aquí está Francisco Villa con sus jefes y oficiales. Es el que viene a ensillar a las mulas fe federales. Ahora es cuando, colorados, alístense a la pelea porque Villa y sus soldados les quitarán la salea.
0: Sí, al final, o sea, es como un poquito... O sea, es justamente el ejemplo de cómo el bolero la música mexicana empieza a funcionar para decir historias, o sea, Pancho Villa que era para muchos un héroe revolucionario, para muchos otros me incluyo un crimen criminal de guerra <ríe> de que se aprovechó de la revolución mexicana este, al final se cuentan historias Y justo lo mágico yo creo que lo, la riqueza del, de la música mexicana es que todo, toda la gente, y todos los territorios todos los estados empezaron a desarrollar esto mismo para contar sus historias pero tropicalizándolos a su tierra, ¿no? Mm, mm. a sus historias. Y es entonces cuando empezamos a ver demasiados géneros que ya les platiqué en un principio, surgir en diferentes territorios, en el norte, sur, centro, oeste, este y demás. Pero el género que, que más se popularizó en épocas ya post-revolución es la música ranchera, que okay. es una versión un poquito más avanzada que el bolero mexicano, ya con más producción, ya un poquito como más de dinero, ya encontrabas los guitarrones, ya encontrabas la guitarra, ya encontrabas una trompetita por ahí. Y este género en un principio se escuchaba, como le decía, en cantinas, en bares, para la gente se empedaba con las historias, tragedias amorosas, hablaban de la vida campestre, de caballos, eh, de la revolución mexicana, las historias que sucedieron con los héroes, que, la, que, que se murió un niño en la esquina y demás. Pero como le empezaron a meter dinero, las grandes producciones, se, se empezó a volver super mainstream y es en la época del cine, cine de oro mexicano en sí. donde grandes producciones y grandes canciones se empiezan a dar. Y es lo que da cabida, eh, cabida a las leyendas de, de la música mexicana como José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Pedro Infante, Chabela Vargas, Lucha Villa, Agustín Lara. Debido a este proyecto de inversión, este, bueno, para que dé una idea de cómo es una ranchera, yo creo que la más famosa es Cielito Lindo, que todos la hemos escuchado. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿no? O sea, en diferentes versiones, pero al final de cuentas creo que Cielito Lindo surge así como una ranchera y demás, que la cantaban en todos lados. Y bueno, con, gracias a estas voces y producciones, la música mexicana se empezó a exportar a todos los países, principalmente de América Latina. Todos hemos visto una película de Pedro Infante. Sí, y después también, gracias a la población que en un principio era mexicana, pero que se quedó en el territorio estadounidense después de que nosotros perdimos esa parte del territorio de Texas y California y demás, se empieza a exportar para allá. Entonces, desde ahí hay que poner mucha atención porque Estados Unidos va a jugar un rol súper importante sí, sí, en sí. lo que son corridos tumbados. Sí. 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 Enorme. Eh, ya encaminándonos después como a los corridos, tenemos que hablar de un género que surge en el norte del país, justamente en la frontera. ¿El tijuana? Que es este, es el, ¿En Tijuana? ¿O en tijuana o tijuana eh, diferentes lados, o sea, dentro de los Tijuana, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, mm, mm, mm. que es el género norteño. Que esto ya es un poquito más avanzado, más contemporáneo, nos saltamos demasiadas cosas que pasaron ahí en medio, como Juan Gabriel, que es un ícono de la música mexicana.
2: <risa> <Claro>.
0: <risa> y la mezcla con flamenco, con pop, con balada ¿Pero? romántica y todo eso. Pero bueno, surge el norteño, y el norteño es súper, súper importante, güey, porque esto al final de cuentas es la música que surge en el norte y que empieza a meter demasiado el acordeón el bajo sexto, que el bajo sexto para los que no, no, no lo conocen es una guitarra con 12 cuerdas, una guitarra acústica con 12 cuerdas, uh -huh. que le es un sonido súper característico que hoy también lo vemos en los cordidos tumbados. La gente dice: Es que por qué suena tan metálica la guitarra acústica? Es que no es una guitarra acústica.
2: Pero es sí un bajo no es sexto, así. pero presacústico.
0: Sí, pero como tiene dos cuerdas, hace que suene súper claro. diferente. O sea, son, de son
2: cuerdas de metal de calibre es un poquito más, más, eh, más cortitos, ¿ok? Pero Eso. son 12, claro, Siendo okay. duplicadas por 6,
0: sí. Entonces, este género que se, que se origina en el norte de México, el norteño, se empieza a popularizar demasiado con, en la frontera con los Estados Unidos y es una fusión de donde surge, bueno, gracias a... Yo creo que el norteño, por ejemplo, es la... Le, yo le echo la culpa del por qué la imagen mexicana es... Un güey con sombrero y botas. Sí,
1: porque es la, fusi porque es la fusión de la frontera.
0: Los country güey, y los güeyes del country con los mexicanos de sombrero, botitas, güey, no sombrero de mariachi. O sea, no, eso es otra cosa. Un, el sombrero es la, la típica imagen güey. de vaqueros de un mexicano de rancho. Marquero, claro, de güey, okay, exacto. Rancho. De rancho con las, con las carrilleras, güey, okay. con el bigote, güey, con el sombrero, las botas de caballo y todo eso. La pinche pistola. Entonces, es claro, Estados Unidos
1: coge esa imagen y esa la difumina. Exacto. exacto. Eh, claro. Perdón, la
0: distribuye como el mexicano, supongo. Exacto. Y entonces, el para la, una de las agrupaciones más importantes del norteño son los Tigres del Norte, uh -huh, uh -huh, uh -huh, originarios uh -huh. de Sinaloa. Sinaloa uh -huh. también es un punto fuerte para la historia mexicana. Sinaloa Realmente. es
1: donde es también eh, hoy en día doble pluma, peso pluma, la,
0: perdón. Hace doble pluma, la doble P. Doble P, peso pluma. La doble P, <risa> sí, doble P Sina, la la doble sí, sí. La doble P, sí. Y bueno, y, y, ¿y por qué son importantes los Tigres del Norte, güey? Porque ellos son los primeros, la primera agrupación norteña, en sacar un disco en 1970 llamado Contrabando y Traición, que es una producción que narra una historia ficticia sobre la movida del narcotráfico en México mm. y en Estados Unidos. Digo, entre comillas, ficticia. Claro, porque, sí. pues, no sabemos,
2: claro, porque no sabemos. Pero todo, toda, claro.
0: toda historia siempre tiene algo de realidad claro. en todas las canciones. Y sí. sabes, o sea, y, y
1: sí le dije que en, ciertos, en ciertas ocasiones a veces escondían como por orgullo y, y con ganas y aras de burlar a la autoridad. Escondían literalmente sí. lo que hacían en las canciones. Como estaba eso, escondido eso, bajo la libre sí. expresión, ahí estaba todo. Sí, sí, sí. Y, claro. y por
0: eso también empieza la, empiezan a usar como diferente jerga en las letras al momento de escribir. Por ejemplo, uno escucha un corrido tumbado hoy en día y dice Mercedes AMG, este, la CH y la pizza, una, una mi consentida es una 22, aunque la rameada es una 9. Mm, mm. O sea, todos estos son... O sea, CH y la pizza viene del de, de cártel del Chapo Guzmán, la chapiza. La 1.9, una, una 22 son armas de calibres diferentes de bala.
1: Es, es muy sea, interesante es muy interesante ver cómo ciertos aspectos de la vida empiezan a, a, a correr y a filtrarse en la en expresiones artísticas que muestran el día a día. Porque al fin y al cabo la gente necesita hablar de su día a día. Es, es, es lo que ven, es lo que consumen. Digamos, es, es, es muy interesante porque a veces el contexto te obliga a expresarte de una manera artística que se esconde. A la luz, del, en la luz del sol, enfrente de la cara de la gente que no quieres, que quiere que veas, pero es que está sí. ahí. Entonces se me, hace, se me hace poético esa parte, se me hace muy es que poética.
0: Siempre, siempre, siempre buscamos la manera de salirnos con la nuestra, al final de cuentas. Exacto, que la gente, sí, y, y buscar el, el que no nos oprima la libertad de expresión. Y como dices tú, es súper importante sí. que la gente quiera narrar las historias que viven y. Sería muy hipócrita de todos los mexicanos decir que el narcotráfico no es parte de ah, lo que muchas familias mexicanas viven. Sí. Y, y por qué censurarlo, güey. O sea, al final de cuentas es su realidad. Que está bien, que está mal, depende. Y creo que nadie tiene la superioridad moral para decir unas cosas u otras. Pero, güey, o sea, al final de cuentas es una realidad que se necesita hacer contada mm, porque la mm. está viviendo la gente. Mm.
2: Creo, creo de hecho, eh, o sea, concuerdo totalmente, pero... Hace, hace poco estuve leyendo, también había un artículo de CNN, que hablaba de, de venta enorme de shows en general, de, de corridos zumbados, de, de música, de ese tipo de música en general, pero que también había un montón de presión, tanto de gobierno como de ciertos sectores políticos, por censurar en estados como Chihuahua o Sinaloa, eh, este tipo de shows, sea los venues o sea los promotores, como poniendo multas por apología al crimen. En Cancún se cancelaron shows también, ¿no? Sí. Bastantes de estos, de los Cieros Norte más uno. Entonces, eh, fácil, ¿tú nos puedes dar un poco más de insights de, de cómo se ve eso en, en la realidad?
0: Pues, o sea, ese es un tema súper polémico y súper sensible para México. Y, y como, como mexicano también, o sea, lo, uno, uno lo sufre mucho. Este, uh -huh. sufre mucho eh, ver catástrofes, ver matanzas ver todo lo que el narcotráfico la parte mala conlleva y lo que le ha hecho al país pero evidentemente también a mi humilde punto de vista como mexicano es el hecho de que el narcotráfico siga es debido a que uno, que hay mercado todavía que ven, que compra eh, drogas y dos, porque muchos jóvenes no ven otra salida para salir de la pobreza y prefieren vivir 5 o 10 años para comprarle una casa a su madre nada más a vivir 80 en la miseria.
2: Sí. Ah, Entonces, eh, yo
0: creo, a mi punto de vista, si censuramos en un género musical como este, eh, si el gobierno lo hace, el, ¿qué, qué, ¿qué pretende el gobierno? Mm. Claro, ¿Por claro. no mejor sí. solucionas otras cosas para que ah, sí. eh, el problema de raíz... Eh, se ha erradicado. Hay mucho, ya no vamos a meternos en superpolítica y todo eso, pero sí. hay muchas cosas que el gobierno debería estar haciendo en vez de, peso pluma, chinga tu madre. No, güey, hasta la verga güey. O sea,
2: claro. ¿No? O sea, sí. de hecho, me recuerdo mucho, hay un, hay un capítulo en el cual, de he, he hecho, un podcast de, de Dre con Quincy Jones, en el cual Quincy, eh, en, los, en las, las escenas, digamos, que no salen, por así decirlo, le dice yo hasta mis 13 años creo quería ser un gángster porque era lo único que veíamos. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, hace sentido de que el lenguaje, por así decirlo, que se ve en, en los corridos tumbados o, bueno, en los narcocurridos, ok, eh, represente una realidad que está ahí, sí. Eh, pero el, el problema subyacente, como tú dices... Eh, eso no lo quieren atacar, ¿no? Solamente quieren dejar de visibilizar lo Exacto. que es.
1: Y una este... pregunta, o sea, quiero, como, volviendo al tema de la, de la, de la historia de, de los géneros, tengo una, me salió una duda que no pude resolver. O sea, cuál es la diferencia entre los corridos verdes que salen en los 70 setentas, eh, los corridos bélicos y, y los narcocorridos.
0: Eh, todos, todos son anecdóticos. Los corridos es un género norteño anecdótico que cuenta realidades ficticias uh -huh. o uh -huh. reales, vaya la redundancia. Este, a mi punto de vista, como yo lo entiendo, porque en sí creo que, no, creo que no ha habido nunca una clase de esto es corrido, tal, 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 en México simplemente uh -huh. como que lo hemos entendido y asimilado así, es que el corrido, el narcocorrido, es un corrido que habla sobre narcotráfico. El corrido bélico eh, hace apología a armas, a a ser un gángster y el corrido verde a droga. Ok. Va, okay.
2: Pero se celebra siempre, le, entiendo la idea, por más lo, de lo que he escuchado, se, se celebra siempre una anécdota por canción, una anécdota en particular de un... Sí. De un folk hero, como dicen, ¿no? O sea, sí, o, es...
0: o de una historia, o de una, no un héroe, un personaje. O sea, por ejemplo, hay un corrido que me gusta mucho, que es el corrido de Juanito, <ríe> que ¿Ya? habla acerca de, de un mexicano que se va de ilegal a Estados Unidos uh -huh. y lleva 14 años sin visitar su país. Y habla sobre, se le murió su madre, su padre ya está muy viejo y no puede visitarlo. Tus hijos no hablan español y no puede comunicarse con ellos le está rogando a su familia que lo espere porque quiere volver a México, pero está buscando la, la forma de hacerlo, pero no puede salir de Estados Unidos. O sea, es un corrido a mí, o sea, como inmigrante mexicano, súper bonito. O sea, lo escucho y, y lágrimas en los ojos. Mm,
2: al claro. final,
0: ¿no? ¿Y qué tiene de bélico? Nada, güey. O sea, pero es un corrido. <risa> claro. <güey. Sí>. ¿Eh? <risa> y, y, y volviendo un poquito como al tema de censura, el tema de censura siempre ha estado en México. Y justo con la salida de este disco de Contrabando y traición de los Tigres del Norte, pues... Censuraron todo eso, el gobierno, no? Esto no existe en México, es Chichen Itza y Cancún y bonito todo a la verga, no? ¿Y qué provoca esto, güey? Pues esto claro. provoca que, como siempre, en, 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 se, se encuentre la forma de salir con el género a la, a la china sin hacernos, uh -huh. sin importar nada. Y es donde entra un papel muy importante que es Estados Unidos, porque muchos de los que tocaban ese tipo de géneros empiezan a ver una oportunidad de irse a Estados Unidos de ilegales o legales. Y se van para allá y ahí se empieza a gestar esta cultura del corrido también en Estados Unidos. Y surge un personaje que es inspiración para muchos hoy en día mexicanos que están en el género, que no sé si lo han escuchado, que es Chalino Sánchez, que no, es yeah. llamado no, yeah. el, el rey de los corridos. Uh -huh. okay. Y es un güey que desde niño, o desde nació en, en México, no me acuerdo muy bien la, la, la zona, pero ahí en el norte... Desde joven se va para los Estados Unidos de ilegal. ¿Y por qué decide cantar corridos este güey? Pues porque estando ya trabajando en el campo y todo eso, él y su primo o hermano, no me acuerdo muy bien, se meten a trabajar como eh, dealers y como coyotes. Coyote es aquella persona que eh, mete a, a migrantes de forma ilegal a Estados Unidos. Y wow. una vez en un hotel él abre la puerta y ve a su familiar a su hermano, su hermano asesinado porque hubo una traición en una de esas movidas malas, chungas y esto lo inspira a él para empezar a escribir canciones empieza a escribir canciones empieza a tener repercusión saca discos y en Estados Unidos le sirve un, o sea el güey era famosísimo el cabrón, empieza sí. y, y hace una gira por Estados Unidos y después decide bueno, recibe una invitación para tocar en Sinaloa que creo que es de donde justo donde, es, donde él era. Okay. Él dice, güey, es mi oportunidad para ir a México, no sé, qué pedo. Total, decide ir a Sinaloa a, a cantar sus corridos, sus corridos, narco corridos, y en el concierto, güey, hay, hay video, cabrón, en el concierto este el güey está cantando en la chingada y después se acerca un güey, un mesero, le da un papelito. El güey ve el papelito y se le ve en el video como la cara de Poker Face, pálido, güey, así, ¿no? Y sigue cantando. ¿Qué decía el papelito? Era una amenaza de muerte. Que no iba a salir vivo de ese lugar. Te trajimos acá para O sea, ¿quién sabe qué pedo? El güey sale del... O sea, que acaba el concierto, el güey sale ¿Puerte? con, con, con Guarú, o sea, con su banda, no con, con amigos, gente, güey, que, gente que él traía, y lo interceptan policías. Y le dicen... El general te quiere ver Se va con ellos y nadie lo vuelve a ver ¿Literal? ¿Por cuánto, ¿Cuánto literal? tiempo? No, el güey murió, güey, o sea... ¿What? o
2: sea O sea, fue papa, ya, no
0: Sí, chao, lo eh... mataron güey. El general no era el general de la policía
2: Mierda. Ya, claro, La policía, sí.
0: no la policía Muy bonita, así como ¿Y como no, hicieron, de, 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 ¿no hicieron un
1: corrido sobre esta historia?
0: Hicieron de, 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 no. de música, güey, ah, güey okay. No, <ríe> no, güey, no <perdón>, güey. <ríe> Y dije, qué cabrón. Oh. Pero, pero un poquito, pero esto sirvió a mal o para bien, como para santificar, glorificar, güey, la imagen de Chalino, güey, ¿sabes? El, un, el mártir que murió por los corridos, que murió joven y la chingada. Y esto se va a repetir muchas veces en toda la historia de México, wey, en, en la música. Y como este güey logró tener tanto ímpetu y tanto empuje, güey, en, en Estados Unidos, evidentemente. En Estados, en Estados Unidos, los mexicanos, los mexicanoamericanos empiezan a asimilar esta cultura como suya también. Debido. Bueno, y eh, debido a que muchas tragedias sucedieron a, a, a alrededor de los corridos, güey. Como que en México siento yo que eso manchó mucho la imagen del, de la música mexicana, la música regional mexicana nueva, pues sobre todo. Y se empezó a estigmatizar, o yo lo veía así cuando yo estaba viviendo allá, y, y lo veía de adolescente y demás, que si escuchabas regional, si escuchabas mexicano, eras naco, eras como, como güey, qué, qué asco, güey, cómo escuchas esa música, güey, cómo fiestas con eso, güey. Lo de hoy es el, el, el EDM, el reggaetón, güey, el sí. hip hop, ese pedo, sí, ¿no? Sí, sí, y te, sí, O sea, como que era, o sea, era como música para clase baja, inclusive, güey, o sea, o así yo lo percibía, ¿no? Okay. Pero también cabe recalcar que los clásicos del regional, mariachi, rancheras, norteños, siempre se, y siempre se ha seguido okay. escuchando en México. Nunca ha parado. Sure. Pero hubo como un silencio, en México por lo menos, de, de, la, de la nueva música mexicana que pues, ya se perdió. Vamos a ver a otro lado y vamos a empezar a consumir música hecha en otros lados. En Estados Unidos, con todo este movimiento que se empieza a gestar de los gangsters mexicanos, Evidentemente empezamos a ver muchas similitudes con los gangsters eh, sí. afroamericanos. Sí. Okay. Y, y, me, y me gusta mucho, eh, no sé si sabían, pero Snoop Dogg es súper fan de los corridos. Sí, el resto. Sí. sí. Cántame, y y, lo, y lo, lo entrevistan al güey y dice, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué te gustaba Chalino, güey? ¿Por qué eres fan de Chalino? Y el güey decía, es que no entiendo las letras de sus canciones. Word Gangster, Note Gangster. Y sí, güey, o sea Si, si es uno se a si bueno analizar, güey Hay muchas similitudes entre el estilo de vida Del rapero afroamericano Al cantante de corridos mexicano El estilo de vida es el mismo, güey Naces, estás en una situación socioeconómica Mala ves una oportunidad en el mundo de la droga, te metes ahí, te matan de joven, pero viviste como el rey y después hay anécdotas y hay canciones y hay toda un, una cultura, un movimiento que se gesta alrededor mm -hmm. de este pedo, güey.
1: Sí, 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 sí. sí sí Y es que y, y, es y ahí joven, empieza ¿no? como a relación, digamos, esa, esa comparación, esa analogía que hiciste entre el gángster que hay de Estados Unidos y el gángster que es eh, mexicano eh, leyendo un poquito como la, el origen, la, la etimología de la palabra del corrido tumbado, bueno, corrido como tal al parecer debe ser como un poema cantado pero el uh -huh. tumbado viene de todo lo que es eh, los carros engallados alusión a, a México ¿no? que eran tumbados porque a diferencia de que eh, los carros engallados en Estados Unidos tenían que ser rápidos, tenían que ser eh, eh, camiones o camionetas súper grandes, así bien aparatosas el tumbado el, el lower right que llamaban era un carro bien pegado a la, al piso que andaba sí, supremamente lento, pero estaba supremamente bonito. Entonces, era más que todo, uno, digamos, ese Estados Unidos, era como la finalidad era la velocidad, pero este estaba pensado como para la contemplación y de alguna u otra manera generar como ese, ese choque eh, de protesta porque como el carro va lento generas una estrategia de, de, de protesta ante una sociedad que va rápida.
0: La ¿Sí? gente te voltea a ver, güey, porque... porque claro, o sea, valento, la gente...
1: Wey, exacto, exacto. La Entonces, la, la, este la este, es ride, este carro tumbado es, es valento, es de contemplación para que la gente lo observe, para que te miren.
2: Claro, y es más, eh, ahorita entramos ya al tema de, de Estados Unidos también. Eh, no sé si ya toca, ¿no? Hablar de, de Natanael Cano. Pues
0: justo, o sea... Y es que si uh -huh. se fijan, o sea, durante este como este espacio que se sintió vacío de. de que ya no estaban saliendo íconos de música mexicana, güey, como tal, o sea, los Tigres del Norte eran como los últimos que estaban como a full, ahí por ahí intocable, este. Va. Pero, o sea, la nueva escuela como tal, como que no había nadie, güey. No había un nuevo Vicente Fernández, no había un nuevo claro. Juan Gabriel. No, Pepa Aguilar por ahí, güey, pero no llegaba, o sea, a mi punto de vista, a y él a no, él no, tuvo, como, ¿él no tuvo como un
1: conflicto con, con Natanael Pepe Aguilar
0: sí 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 ya yeah, pero esas son mamadas que de los El Pepe Aguilar que es como bueno él piensa y se cree y para mucha gente lo es el estandarte de la música mexicana hoy en día y okay, y okay, todo. Okay, okay. pero pues el güey pues dos tres no tiene canciones muy hermosas que me maman pero al final de cuentas carnal no te enojes porque unos chavitos están haciendo algo más chingón igual mm, mm, y claro Sí, sí, y, sí, sí, de todas maneras. Ju justo, o sea, fue en este periodo donde de silencio, donde se empezó a gestar muy a, a calor, así como bajito, güey. Con la brasa. El movimiento La brasa. Ese carbón rojo. Wey, wey. Claro. Todo ahí, todo esta nueva,
2: le calle puede
0: más. Toda esta nueva escuela, güey, de, de chavitos, güey, que pues crecieron escuchando el regional, que, es, que crecieron escuchando rancheras, norteñas, corridos, trap... Eh, eh, los, el, el, el hip hop que venía de allá, güey, reggaetón o sea, al final de cuentas o sea México, siendo un trigger market, consume demasiada música a de todos lados mm, y, la, mm. y los mexicanos claro. somos conocidos como que escuchamos demasiada música entonces era lógico que en algún momento en la historia se iba a fusionar todo eso con algo en, hecho en, en, en algún tierra, producto, wey. claro, sí, Exacto. sí. Era, era, es, era lógico, güey y es entonces ya cuando surge como tal, los corridos tumbados, pero el término corridos tumbados nace porque Natanael Cano fue el primero que los llamó así, y, y es sí. conocido como el, el padre de los corridos tumbados porque fue el primero que en, en, en sí son corridos, güey pero, como, pero ya como el güey dijo no, yo hago corridos tumbados, y ya empezamos a ver diferencias a un corrido tradicional eh, que voy, vamos a hablar en producción después de esto, yeah. pero antes de hablar de Natanael, güey, José Quiero mencionar un güey súper importante que se llama Ariel Camacho. Ok. Ariel Camacho, igual, lamentablemente falleció a los 23 años en un accidente automovilístico. Este, pero el güey, creo que sacó un disco. Ok. Y con eso revolucionó la imagen para muchos de, de la nueva escuela de, de la música mexicana, de lo que era ser un cantante de, de música mexicana. ¿Por qué? Porque ya no ostentaba el charro macho mexicano alfa en caballo con botitas y el traje bien, bien bonito y todo porque si te fijan que me todos así como arregladitos güey el güey era así con sombrerito güey pero una ropa o sea una camisita un poquito más moderna güey tranquilo jeans güey la, las producciones no estaban tan tan a tope con un chingo de producción era guitarrita y el güey cantando y con dos temas que recomiendo mucho que la, que la gente escuche hablemos y el karma este güey, y lo dice Natanael Cano, y lo dice Cristian Nodal por ejemplo también, sirvió para ellos que el ver que ellos podían como jóvenes, güey, como güeyes que, no, que no se identificaron mucho con el, la imagen de este charro mexicano hacer música mexicana y vestirse y hacer lo que ellos quisieran, güey. Entonces también influyó mucho eso. Y ya es cuando surge pues, el fenómeno Natanael Cano, que fue la primera persona que como tal define los corrios tumbados. ¿Qué quiere decir, José, sobre Natanael?
2: No, decía... Eh, bueno, primero, importante como definir que es él el primero que como acuña el término, ¿no? De, de Correos tumbados Y segundo, entender eh, hasta donde yo entiendo, Natanael eh, es First Generation Mexican, ¿no? O sea, Natanael creo que nace en San Diego. El güey, el güey es de Sonora, México. De Sonora, ok. Va. Eh, después ya se decide que,
0: irse para el Gabacho, claro, después. De se mueve.
2: Eh, hablar un poco también de, del hecho de que, por ejemplo Cuando, cuando veo a otra gente tratando de analizar lo que, lo que hizo Natanael Dicen como, es que es natural O sea, vienes viviendo con una idea de lo que es la música mexicana Porque te lo llevas con la familia, ¿ok? Y te encuentras en el hood allá eh, Con la música urbana, digamos, eh, anglo ¿Ok? Es natural que suceda eso y es muy importante de que suceda en ese territorio en específico, porque déjame confirmar esto. Sí, en lo que tengo en notes es la última vez que hubo un censo. 18.9 por ciento de la población de los Estados Unidos es mexicana o first generation mexican. No, entonces de los de es, los de
0: los contados, güey,
2: de los contados. Claro, entonces <risa> es un resto de gente eh, con la cual, pues, eh, se pueden identificar, o sea, que se pueden identificar con ese tipo de música, ¿no? O sea, que, que no es ajeno escuchar, como tú dices, ¿no? Ese tipo de instrumentos, que no es ajeno escuchar ese tipo de historias, ¿no? Ese tipo de contextos, porque los viven y es parte de su día a día al final.
1: Además, sabiendo, digamos, la añoranza que crea el estar viviendo por fuera de tu país y que hay artistas que también están viviendo por fuera de tu país y que pueden contar una historia a la cual tú te puedes asemejar. Entonces, imagínate Toda esa gente que está sintiendo identificada es, es un mercado supremamente grande. Entonces sí. se empieza ya de por sí lo que se estaba bloqueando, lo que se estaba como eh, prohibiendo, por así decirlo, en algún momento en México, ya se estaba populando en otro lado. Se estaba populando y por fuera en Estados Unidos con, una, con, con gente que probablemente en algún momento iba a bajar a México y pues no sé naturalmente cómo, cómo funcionó. Pero empieza el voz a voz. Empieza sí. a decir como entre familiares, sí. Whatsapp, el, 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 compartir digitalmente como, hey, pídate, mi 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 primo de Estados Unidos está haciendo esto.
0: Y Y, ¡puf! Es, y es algo, es algo, o sea, no sé, güey, o sea, que todo, siento yo que todo mexicano trae. O sea, yo creo que no importa la clase social que seas, en, debe haber alguna peda en tu vida, con tu familia, en donde literal estabas escuchando rancheras, norteñas, Mariachi, güey. Eh, ya sea chupando en la banqueta con tus compas, ya sea con tu familia haciendo unos taquitos, una barbacoa, güey. En el, en, en mi caso, mi papá cuando me recogía de, de fiestas eh, me ponía este duranguense, me ponía norteña, güey. ¿no? O sea, <risa> mi papá es de Michoacán, entonces por eso, o sea, de, de, o sea, bueno, su familia es de Michoacán y ahí es muy, muy, muy de rancho el pedo, güey. Entonces ese tipo de música y quieras o no el escuchar hoy en día un corrido tumbado hay demasiadas cosas que digo, güey, es que esto yo lo escuchaba de niño, pero con que pero modernas que ahora es como ah, está chingón. Que ahora a tu yo, soy, yo soy verga. Yo soy verga, ¿no? Sí, sí, ¿sí? justo. Sí. Pues sí, Nathanael, Natanael, el güey, se volvió viral, famoso, reconocido en 2019. Este, porque justo como o sea, nació en Sonora eh, y decide emigrar para Estados Unidos sin acabar la preparatoria para buscar la fama, literal, el, la música. Y, y firma en un primera instancia con una discográfica que se llama la R Records sí. con la cual no pasó mucho subió ahí cositas a SoundCloud y o sea, tuvo una repercusión pero no la repercusión que iba a tener cuando firmaba con la discográfica que a mi punto de vista es de las pioneras y de las puntas de lanza del, del, del género Rancho Humilde con quien lanza la canción El Drip que es un temazo uh, y sí. que Ahí, ahí es donde empieza como a temblar todo el pedo. Ok. Porque después el siguiente madrazo para Nathanael Cano es la canción Soy el Diablo. Esa canción Soy el Diablo la sacó y ¿qué pasó? El, lo que llevó a Nathanael Cano a la estratosfera fue que después sacó un remix de esa misma canción Soy el Diablo, nada más y nada menos que con Bad Bunny. No, ya, chao. Ya. ya, se acabó. Ya, ya. No, ya Ahora, sos... la, entonces, la gente, la gente que dice, acabó, a, a, por ejemplo, Max, qué, qué malo que no está Max, güey, porque cuando sa salió este grupo Frontera, eh, un por ciento con Bad Bunny, me dijo, güey yeah. Bad Bunny se aprovechó de que la música regional está como a tope, yo carnal. Fíjate, antes mm. de esto, ya había, ya, ya el güey es, sí. se lo he dicho abiertamente, que es fan de la música mexicana, y aparte ya había hecho una colaboración cuando los corridos no eran nada, digo que, Grupo Frontera no es corrido, pero que la música mexicana no era nada, con Nathanael Cano. Y este tema recibió tanto elogios como hate. Hmm. O sea, de todo. Yeah. eran op op Opiniones muy divididas, como por qué Barboni está haciendo esto con un género que está de la verga, que está bien feo, que solo se escucha en México. Y Nathanael claro. Cano, como un niño pendejo de 21 años hace un, una colaboración con claro. Bad Bunny cuando el aquí, bueno es nadie.
2: O aquí hace una re
1: reminiscencia a, nuestra, a nuestro capítulo de los fans peleando con los nuevos sonidos de los artistas, Sí,
2: ¿no? o sea, es como, no sé, a ver, por, por ponernos un poquito por la tangente, ¿no? Eh, para mí la sesión de Peso Pluma con, con Bizarra no es de las mejores sesiones de visa ¿ok? Para mí Pero es la, si la fue mejor, de pero se fue al techo, verdad literalmente se fue al techo, se comió todo, o sea, le le fue re bien, y hay un montón de gente que sí se identifica con eso y va, o sea, bravazo, buenísimo, sí. eh, pero hay que aceptar también desde nuestro lado, desde nuestra palestra, de que hay cosas que por los contextos en los que vivimos musicales, sociales, culturales, etcétera, vamos a entender y no y hay que también estar abierto, ¿no? Como como a, a experimentar, digamos.
0: Sí, o sea, en ese entonces cuando salió eh soy el diablo con Bad Bunny, o sea, la gente sí, evidentemente causó mucha polémica pero yo creo que la gente no sabía la que se venía güey, o sea, porque eso Me fue como el primer, el primer, entre comillas el primer gran madrazo de de los corridos tumbados uh
1: -huh.
0: y para seguir como con, con el hilo, hay que hablar sí o sí de, de rancho humilde, de la importancia de esta discográfica como lo mencionábamos con el capítulo de pop cómo hay ciertos profesionales, ciertas organizaciones discográficas que están atrás metiendo dinero a full para proyectos nuevos que están apostando por algo nuevo. En este caso, yo creo que Rancho Humilde no es la única, pero a mi punto de vista es como de las más importantes. Este Hay que hablar de ellas y por qué. Porque Rancho Humilde, eh, el CEO, que no me acuerdo su nombre, pero se apellida Humilde, el güey, es súper importante la ubicación geográfica de estos cabrones porque son, están en Estados Unidos, entonces tienen la infraestructura, el know-how, el dinero, todo lo que la industria anglo tiene, uh -huh. y por otro lado, tiene el, la cultura mexicana, el talento mexicano, la garra, entre comillas, la garra mexicana de querer hacer cosas, de vamos a sacar rolas, no nos importa un culo, lo demás, que, a, que al final lo fusiona con visión, y es donde empieza a apostar con Artistas del, del, del tamaño de Natanael Cano, de Fuerza Régida, en su momento Junior H, güey, o sea, que hoy en día, sí, no por algo estos tres artistas están ahorita como en, en la cima de la música mexicana y a nivel internacional, o sea, sí. todos, aunque no lo sepan, han escuchado una canción de Natanael, de Fuerza Régida, de Grupo uh -huh. Frontera, de Junior H, o sea, todos. Y el <ríe> sí. llama, se, llama, se llama Jimmy. Jimmy, Jimmy Humilde. Y el
2: tamaño de sus audiencias también, o sea, en, en listenership, es, es enorme, bro. O sea, yo, por ejemplo, el, el otro día hacíamos el ejercicio con unos amigos, antes de, antes de irme a Madrid, de cuánta gente realmente escuchaba Peso Pluma, ¿ok? Y en oyentes mensuales se comía a el audio Carrión, se comía a Mora, se comía... O sea, a artistas que ahorita están literalmente estudiando toda Europa, ¿ok? Y que... O sea, tienen, tienen mucho más trayectoria que, que, que no han, ¿no? Pero, o sea, que ha pasado tan rápido todo que, que, que es difícil de asimilar también, ¿no? O sea, a nivel de industria.
0: Digo. Sí, justo. Y, 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 y yo les quería preguntar ahorita que, que tú mencionas esto, José. O sea, ¿Por qué creen ustedes que, que es viral
2: y exportable el género corridos tumbados? Uf... <susurra> Porque a lo ver. está haciendo al final
0: de cuentas. Pero ¿por qué? Sí. O sea, ¿qué Algo tiene ese género? O sea, Ajá. O sea ¿el, el género, esto, uh -huh. que, que está volviendo a poner a México en el mapa como potencia musical?
2: Ahora, uh -huh. yo te digo, yo creo que, y no sé si le no sé si pase a, a Jorge también en Colombia, pero creo que todos nosotros, como tú dices, eh, crecimos, o todos los que trabajamos en música, ¿no? Crecimos en un contexto en el cual el gol, por así decirlo, de, de hacer música era representar o por lo menos eh, tratar de llegar al éxito que los artistas mexicanos tenían, ¿no? O sea, desde Perú, el, mm, o sea, sea Jorge Impante sea Juan Gabriel, o sea Luis Miguel, o sea quien sea en su momento... Okay. Era la referencia de éxito de lo que tú tenías y por ende también era la referencia de éxito en el mercado latinoamericano de, digamos, cómo debían sonar las cosas. Entonces para muchos latinos creo que es muy, eh, es muy familiar okay, el sonido de, de ciertas cosas, en los correos sumados no de todo, pero ciertas cosas, ¿sí? Y por el otro lado es... O sea, eh, que en algún momento lo escuché, no me acuerdo de quién, eso es como, la raza somos los más. O sea, la gente que está escuchando eso no es, eh, la, la mayoría de gente que está escuchando eso no son las clases A, B, que digamos tienen un perfil un poquito más aspiracional, sino es el HUD, el pueblo, o sea, la gente. Y eso es lo que hace al género en volumen tan grande, ¿no? Ahora, para verlo exportable y tal, habría que ver... Pienso yo en el caso de Europa, porque en Estados Unidos más o menos ya tenemos una idea, ¿no? Eh, hay que ver cómo reaccionan las comunidades de latinos al, al género, que de momento parece que va súper bien, ¿no? Yo eh, estoy poniendo
0: diario en mi balcón con todo el sonido a full para que la gente sí. se acostumbre. ¿eh?
2: <risa> yo, lo, yo tiraba un par en la oficina y era como, ¡ay, qué se da pero Sí, sí, sí. Está chévere.
1: Yo creo que algo... Hablando un poquito, como más de, del feeling y el mood que puede llegar a generar, es bien liberador. Es bien liberador. Eh, los es también muy intrigante, porque, como dices, o sea, tiene elementos musicales. Es un cóctel de elementos musicales que da, da, da curiosidad preguntar qué es, porque suena así. Hay sonidos que no necesariamente. Estás acostumbrado, o sea, desde las cuerdas que estábamos hablando que pueden llegar a sonar más metálicas, también la voz con la que se canta es diferente, ¿sí? Sí, sí. Es, o sí, sea, es, es una voz seca, es una voz como si, hecho? sin que suene mal, pero es como si no me importara
0: que estoy cantando, lo voy de a hecho, hacer. ¿Sabes qué, güey? O sea, de hecho, se canta, güey. O sea, es un género, después de que hay, mucho, hay muchos géneros en el mainstream hip hop reggaeton, donde no se canta, güey. Es autotune, no es rapeo, mm, es uh -huh. rima. Pero aquí en los corridos tumbados se canta. Es y, muy interesante. Y, 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 y la cantada es súper importante en México. Jorge, a, Jorge va a estar en México en, en próximamente. Y ahí la vas buena. a ver cómo, o sea, en, o sea, si tienes la oportunidad de ir a una cantina y demás, o sea... El, la peda en México es te sientas, bebes y cantas. Es muy
1: interesante. Así, con, güey. O sea, pero Pero... Quiero, quiero recaer al, al, al porque Natanael tiene el, el, el mismo como, como técnica que es es una voz seca pero suena bien, es una voz incluso, o sea, desde mi lado yo la siento como, y, y suena bacano porque es suena una voz dolida desganada, ¿sí? como desganada, de pero muy atractiva weón. es muy atractiva y quieres seguir escuchando y quieres seguir que te cuenten eh, y quieres poner la siguiente canción y, 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 y musicalmente hablando, tiene muchos elementos, detalles las guitarras, los acordeones los, los aires a veces que se utilizan también, a mí me encantan los aires, entonces cuando entran los trompones entran las trompetas es, es muy atractivo que todo eso pueda encajarse en una sola canción sin que suene saturado, bueno, sí va a, sonar, va, va a
0: sonar más lleno, pero sigue siendo digerible ¿y, y cómo cómo de forma graciosa, no hay percusiones sí. como tal. En una alineación de corridos. Qué interesante, normales. exacto. No tiene de percusiones. Sí. Pero se siente un ritmo todo el tiempo verguísima, que sí. te está haciendo como tararara, tararara, o sea, taca, sí, ta, taca, sí, taca, sí. Taca, taca, así, güey. Como saltando, güey, un poquito este aire claro, urbano, güey. Están
2: cuadraditos los manes. Con el sí. tololoche,
0: o sea, el tololoche y la guitarra son Ajá. los instrumentos que llevan la, el, el ritmo, la percusión pero no son instrumentos percutivos, al final. Una claro. pregunta,
1: ¿por qué es eso? O sea, y, 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 y lo, ahorita pensando, y puedo estar equivocándome acá, pero eh, quiero simplemente como hacer una una, una assumption así a ver si le pego o no le pego, pero puede ser como <risa> la forma en la cual la música mexicana ha sido tocada, porque mucha es de pie, y llevar una batería puede no tener sentido.
0: Sí, sí, de, dentro de los géneros... Eh que comentamos muy brevemente que mencionamos o sea el norteño es el único que puede llegar a tener como tarola batería percusiones sí. aparte de muchos otros pero sí o sea los formatos de música mexicana uno va a las cantinas y no hay percusión porque o sea si uno ve en una, una alineación por ejemplo de mariachi que es la más conocida a nivel internacional no hay uh -huh. una batería no hay una percusión no hay maracas claro sea, es como no porque todo lo lleva el bajo el guitarrón el este el acordeón la voz. ¿Por qué? Porque aquí, en la música mexicana, lo importante es la cantada. Hmm. Lo importante es que se escuche la letra, que se conozca la canción. Eh, lo que quiere decir que sea cantable y que todos nos podamos sumar a cantar la rola. Y tú vas, güey, y pidas una canción a un mariachi que está en una cantina y vas a ver cómo tu mesa va a cantar si pediste una buena canción. Okay. Y, vas, y vas a ver cómo las mesas de al lado van a cantar contigo. Y después sí, sales no. y vas a salir hasta el culo cantando. Y, 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 no, y no se te queda el, güey, que bajo. Se te queda el sentimiento de haber escuchado una, un tema que dijiste, güey, uh -huh. me dejó la culera, güey, ¿sabes? Sí. sí y sí, la sí, estás no, cantando no. así. Entonces ese Uf. feeling yo creo que es muy importante y que no ha perdido con los corridos tumbados. Y algo claro. súper importante también un poquito por la, para la internacionalización del género que estamos viendo es que a la fecha ya hay un chingo de artistas no mexicanos que se han trepado no necesariamente en corridos tumbados pero sí a música mexicana o sea Karol G Maluma Snoop Dogg Bad Bunny Six eh, Nine, Becky, Becky G Jayco Nicky Nicole Eladio Carrión Bizarrap más recientemente Blest sí. de Colombia Maui Camilo G, sí. Rels B, Camilo
2: también Rels
0: todos y es como ¿y por qué al, 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 regi ¿por qué al regional? Y hay una entrevista bien chida con, con los güeyes de Grupo Firme. Uh -huh. Esos güeyes son una agrupación de banda. Sí. Y esos güeyes dicen como... Es que yo, o sea, por ejemplo, cuando nosotros cantamos con Maluma, nosotros queríamos sumarnos como al pedo del reggaetón, güey, para ver un poquito, diversificarnos la chingada. Pero no, el cabrón quería cantar una pinche ranchera a la verga y pues ya. Ni sí. modo. O sea, sacamos la ranchera, que es un temazo, la neta. No escucho Maluma, pero es un temazo. Sí. Y está verguísima igual la cantada, ¿no? Y, en, y entonces ahí... Te sorprendes de ver a unos que se están midiendo a ver si llegan claro. a, a, a sentir la esencia del, 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 de la música mexicana para cantarle y que llegan al nivel. ¿Qué cambió, es... por ejemplo, para mí no, no llegó.
2: <risa> uh, claro, pero qué loca es idea de que venimos de 10, 20 años donde el reggaetón se, se comió todo, por así decirlo, y ahora los artistas de reto quieren hacer música mexicana, ¿no? O sea, uh -huh. me acuerdo mucho de ese de ese que o sea que hacían como un mock por así decirlo de que Arcángel en un, ah, en un sí, podcast sí, sí, decía sí, sí. de que no que los mexicanos quieren hacer reggaetón y es como papi no <risa> está todo bien después y yo después salió mucho, otro, después, después no. salió otro
0: <risa> después salió otro video donde se reivindicó y dijo a ver sí, yo era. yo me, me entendieron mal yo lo que es que claro <risa> un mexicano no puede sumarse al reggaetón porque no lo tiene pero así como nosotros no podemos sumarnos y queremos uh -huh. pretender que vamos a llegar a cantar una ranchera porque estos güeyes cantan nosotros no, yo 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 rapeo, yo digo pendejadas, yo tiro beef, la chingada, pero yo cantar una ranchera, uff. No jalo. Es, claro. O sea, es otra cosa, güey. ¿Sí? O sea, es no otra vuelta, invento.
2: sí, sí. Y, no, y para, ser,
0: para, para un poquito cerrar, güey, el episodio e irnos a lo, a, con la puerta grande y con el fenómeno que yo creo que ha puesto a México en boca de todos y que ha rato los récords que nadie, ningún artista mexicano lo había hecho, es peso pluma. O sea, ¿cómo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo ver que explicamos el fenómeno peso pluma que literal, en un año en lo que lleva 2023 el güey, sí. o sea, yo, yo lo conocí en 2020 pero lo que lleva 2023 canción que saca, canción que chartea no y no top 100, top 5 uh
2: -huh.
0: y que saca temazos y colaboraciones y apariciones en televisiones y apariciones en Coachella, ¿cómo explicamos qué chingada madre está sucediendo con peso pluma?
2: Yo creo que, número uno, eh, para mí, ah, okay, eh, el, el trabajo de, de Prey Music Group está pero, de 10. O sea, podemos hablar una hora más de todo lo que han hecho con él en este último año, pero está de 10. Eh, pero más allá de eso, brother, qué bien, qué bien que, que le hagan TikTok. A todo, lo, a todo lo de Pluma. no No solamente a, o sea, a comba no eh, o no solamente a la bebé, sino eh, a todo lo que saca realmente le va bien en contenidos de, de formato corto. Y el songwriting, de verdad, o sea, dentro, dentro de lo que cabe, creo que sí se han tomado el tiempo para seleccionar las canciones correctas y me pasa, cada vez me pasa menos con, con ciertos artistas que siento que sacan material como que, bueno, ya, ok. Eh... Creo que, un, creo que hay un trabajo de guerra ahí como que bien interesante, la verdad o sea, hay, hay cosas que no entiendo todavía, ¿no? pero creo que hay un trabajo de guerra muy 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 pulido y nada, o sea un golazo por ellos
1: yo creo que hay algo de él que es muy que el man tiene cero pretensiones ¿no? el man es como es, o sea, es como bien. lo que hablábamos en su momento que que mm. Hay, hay un grupo de personas en el hyperpop que simplemente querían expresarse y querer encontrar una comunidad de esa manera. Creo que, y, y, y corrígeme por favor si me equivoco, porque eh, es, es que él tiene, él está haciendo lo que se le da la gana, lo está haciendo bien, y, y creo que, no sé, tal vez faltaba esa, esa como. No sé, hoy aquí me puedo equivocar, esa representación que él está sacando. Como esa actitud que le está sacando, mm. porque lo está haciendo de una manera. Es que es verlo y es muy fresco. Es, 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 es verlo. Hasta, hasta son que le Exacto, básico, exacto. Es como, es una cague bocanada de aire. Man. Es una bocanada de aire fresco este man. O sea, sí. tú quieres ser pana del man. O sea, se nota que el man es para estar ahí parchar y es un cague de risa. La claro, verdad, o sea, los, Lo chévere es
2: que tiene este, es esta dualidad donde lo puedes ver como un superstar, ok, en Coachella. Okay, pero lo ves en entrevistas o lo ves en, en, en general cómo se lleva a él como artista. Y es como, o sea yo no puedo tomar una birra con ese man. He y, y al mismo
1: tiempo sí. es, es como dice cosas que son. Porque dijo, Marica, ¿por, de, voy a dejar, ¿por qué voy a dejar de cantar Corridos Tumbados? Y si también es una, una realidad que pasa en mi país. O sea, ya sea sí. con el tema de narcotráfico, ya sea con un tema bélico. Es una realidad de mi país y el hecho de negarlo es, o sea, es literal lo que tú estabas diciendo. Entonces, que él diga eso y diga como a la mierda lo que opinen, no importa si me censuran, pero pues no voy a dejar de ser yo, no voy a dejar de representar, no voy a dejar de querer contar lo que quiero contar, porque al fin y al cabo eso es para mí, para la gente que me sigue.
2: Claro, David, hay un nuevo king of, of controversy latino, entonces, ¿no? <risa> una vuelta así. De la sí, o sea, Pero Mucha ahí. gente,
0: por ejemplo, cuando salió en el. No me acuerdo si Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel, güey. El peso pluma a cantar la de Ella baila sola. Vale. Pues al final la canción no es de, no es de él, güey. Es de este. Fuerza Régida. Estoy
2: sí.
0: diciendo mamá. No sé. Te ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Cómo se llama? Eh, la de Ella baila sola.
1: Ah, sí, sí, sí. Es de Del Records. Con Eslabón Armado.
0: Eslabón Armado. Eslabón sí, Armado. Sí, sí, buena wow. Armado. O sea, la canción es buena Armado, güey, pero en el, en, el, en el programa de televisión, en el Late Night Show, uh -huh. buena Armado no, no, no apareció, fue de peso pluma, claro. y la presentaron la canción como, ella baila sola de peso pluma, y le, le, le llegó un chingo de hate, también Eslabón Armado se, se sintió y hizo como un live, como, no, pues qué mal pedo, o sea, no pasa nada, o sea, sí, cada quien sus cosas, este, yo a mi música y, y pa'lante, ¿no? Pero todos los medios así como tirándole un chingo de mierda, peso pluma, ¿no? Sí. Un pinche güey, o sea, un chingo de polémicas. Y después el güey nada más este creo que mandó en un, en un concierto, güey. Ni siquiera mandó comunicado, no dio entrevistas, le un huevo, güey. Pero en un concierto agarra y dice como el güey, como mucha gente me está tirando por lo que pasó con el Eslabón. La neta, yo no doy entrevistas, no me late, porque yo hablo en el escenario con mi música. Yo ya hablé con ese carnal, todo súper chingón, estamos bien a toda madre. La gente va a hablar siempre, pero uno a lo que... uno Yo vine a cantar, no me importa nada. ustedes ella baila sola y empieza la rueda, es como ya, güey, con o sea, eso. es severo. Qué maduro, la neta, para su edad, güey, tiene 22 Marita. años, un pinche
1: chavito, güey. Claro, y manejar eso, o sea, manejar eso, o está demasiado bien entrenado como para PR, o, sí. o, o es innato. Sí, o es innato, weón, entonces, eh, entonces eh, esto sí es ves? o sea, eso eso es una bocanada de aire fresco porque ya, o sea, disolvió el problema lo sí. defused sí. inmediatamente, y siendo él, siendo bien, no, no generando más beef, no generando más controversia no echándole más mierda al otro lado o al otro lado, simplemente dijo como weón ya, o sea, no hay necesidad ¿Sí? de, 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 de tanta mierda Como pues yo controlo la narrativa y se chingó ya exacto, exacto sí
0: Simón. Y, y algo muy importante es el que sí se siente, de cierta manera, una colaboración y una comunidad de todos los artistas que están metidos en, el, en los corridos tumbados hoy en día. Sí. O sea, no por algo vamos a verlo en el disco de Peso Pluma que se llama Génesis, las colaboraciones que tiene con tantos artistas que también están en la movida. Junior H, Natanael Cano, que también, o sea, para mí, lo que son Junior H... Fuerza Régida, Natanael Cano y Peso Pluma son los cuatro principales de los corridos tumbados hoy en día no. y que los, creo que los cuatro están en el disco Genesis que va a salir esta próxima semana va a salir el disco de Natanael Cano también con, por las mismas fechas, entonces o sea, se siente como una comunidad que no están peleados que no están compitiendo por quién va a chartear quién, o sea, es como, no cabrón, vamos a agarrarnos de las manos y vamos
2: pero a vamos a
1: llenar Mexi ese top
0: global con música
1: mexicana claro, vamos a eso, vamos vale, a hacer no, los
2: regionales están midiendo están empujando la troca juntos. O sea, sí, ese tío. es contra el sí, mundo sí, sí. básicamente sí sí, sí. sí.
0: Que el regional mexicano deje de ser regional así como dice eh, Jimmy de del de rancho humilde güey o sea al final claro pues nada para para cerrar, una predicción leve de de ustedes pero con y, y también mía de, de ¿Creen que los corridos tumbados o oh, la música mexicana llegue a posicionarse igual o más que los géneros como el reggaetón o el hip hop en su momento? ¿A nivel internacional? ¿Sí no? ¿Y si quieren decir por qué? ¿O si no? depende de ustedes yo digo que sí porque soy mexicano y a huevo nos lo merecemos súper <risa> <ya. risa> sesgado a la chingada pero <risa> sí. yo tengo la razón yo tengo la razón yo tengo la razón <risa> y vivo en méxico
1: cabrón <risa> eh, bueno o sea a mí me gustaría yo a ver yo pienso que probablemente esta música me mexicana esta nueva oleada puede ser, puede ser ese nuevo esa nue ese nuevo sonido que la industria estaba necesitando hace un rato, que todo el mundo no, que el sí. reggaetón, que el reggaetón, que el reggaetón, bueno, que el reggaetón está arriba, está abajo, la música latinoamericana, dónde está, y como en este momento salió Peso Pluma, tiene una viada, o sea, este man va a 300 por hora, si lo siguen haciendo bien, si se sigue como... o si sigue haciendo lo que está haciendo, porque ya de por sí lo está haciendo bien, yo creo que puede seguir escalando y seguir escalando y no tengo ni idea hasta dónde puede llegar a ver. Y eso es lo que me genera intriga. Eso es lo que... Ahí veo como un, una, una cortina. Pero veo que puede... Que hay más. Veo que hay más y sí me gustaría ver eso, salvo que venga otro género, y yo qué sé, de otro lado y diga como... Ah, ah", y pum, se mete así con ah. otro, otro, pela ah. otro peladito, otra peladita que salga con una voz... Y, y toma el mundo por sorpresa pero por ahora pero, yo diría y pondría la apuesta como está en, en, en esta música mexicana porque tiene los ídolos tiene la narrativa, tiene la música y, y quieren más que, o sea, que más, lo más importante es que tienen la visión, o sea, saben qué hacer con la viada que tienen ahorita que es, uh -huh. por así decirlo, lo más peligroso y lo más peligroso es con el sentido de que estos manes saben lo que quieren hacer y saben para dónde van entonces, yo diría que con esas energías enfocadas allá, yo creo que sí, o
2: sea, yo creo que se puede posicionar y se puede posicionar más duro. Ya, pa mí, eh, para mí, para mí, el género, número uno, yo para quedarse, o sea, no en el próximo año no es como que vamos a decir, ah, bueno, ya fue, no, ya se pagó la vuelta, ¿no? Creo que, creo que ahí ya eh, como estableciendo la identidad de lo que va a ser la música urbana de México probablemente en los próximos años. Pienso. Pienso honestamente de que el próximo paso es el próximo año Europa, es consolidar este año lo que es América Latina y, y Estados wey, Unidos este... que lo están haciendo.
0: Nodal, perdón, sí. Nodal vino al Wissing un día, lo sí. reventó sold out. Ya no mames, la, o sea, digo también, habemos un verguísimo de mexicanos acá en Madrid, sí, no. pero, pero, wey, <risa> pero hasta Nodal se, se cagó de la recepción que tuvo Madrid de ver a, sí. a, a este cabrón, ¿no? En, en, una, en unas semanas viene Alejandro Fernández, otra sí. Luis Wisinco igual. Sí. Digo, son estos güeyes son plancheras, son mariachi y todo eso, ¿verdad? Eh. un poquito más digerible para Europa, uh -huh. pero yo estoy de acuerdo contigo, José, de que necesitan... Es que
2: para mí, es que para mí la idea es como yo lo veo, este, este año lo veo por ejemplo con artistas como como Tokisha, que está tocando en dur en Bélgica, o está tocando en París o, París, o está tocando en Primavera. Parte porque es una... O sea, porque sí, los temas están funcionando. Parte porque es una figura controversial también. Y eso llena, o sea, llama mucho, wey, a, de manera mediática, ¿ok? Eh, pero creo que es porque la marca es fuerte. ¿Me dejo entender? O sea, lo que lo que creo que va a pasar en el próximo año es que la marca como la marca de cada uno de estos artistas se va a ir haciendo fuerte más allá de México, Estados Unidos, de América Latina y que el próximo año es muy probable que veamos ya eh, tours, no te voy a decir de 30 fechas, ¿ok? Pero quién sabe 12, 15 fechas en Europa, ¿ok? Fuertes de sea de Nathan del Cano o sea de de Peso Pluma, ¿sí de y, y a mí, estaría A mí bueno. me
0: encantaría, güey, ver eh, lo que en México son como jaripeos, este... Un formato que es la banda en medio. ¿Va? Como tipo coliseo, güey. Y la gente alrededor. como la lo banda hizo, en medio? Ah, eso no fue si lo que ese... hizo Maluma. Eso no fue
1: lo que hizo Maluma con...
0: No sé, ¿Eh? esto pedo es en, en México. Es, es como cómo? tipo en plan rancho, güey, donde están los caballos y la chingada. Alrededor la gente y en medio a nivel piso. Tipo no. gladiadores, güey.
2: Pero tipo <ríe> bastante si hicieras algo así en, no sé en Madrid, wey, yo, en la plaza de ventas una cosa así, no sé traer
0: ese, traer ese pedo aquí a España y que trae una pinche alineación pasadísima de verga, es que estoy soñando güey, por favor hagan <risa> o sea, Peso Pluma, Juno <risa> H, Edén Muñoz este, Fuerza Régida Grupo Frontera, no mames yeah. ¿cuánto pago, güey, todo, güey o sea, dejo de pagar la renta igual ese pinche concierto cierto. <risa> <risa> Va de una, te acompaño te acompaño te acompaño, wey, ¿no? bueno, O todos. sea, este cartelote, wey, no mames, o sea, no, no chinga tu madre, güey.
2: No, sí, es una Pero locura. también estoy,
0: pero, eh, por ejemplo, vivieron en España. Ya. Yeah. Sorprendentemente, sí he escuchado en las calles eh, Peso Pluma, Yaritza Esencia, eh, Grupo Frontera sí. y Anodal. O sea, que a las calles es que alguien nos está escuchando por alguna ventana y demás. En clubes eh, hemos escuchado la de Bebé con Peso Pluma. Sí. Pero de ahí en fuera todavía noto a la gente como que,
2: ¿qué es eso? Mm. Es, que creo, es que creo que es el tema de, de acostumbrarte un poco a que, a que ese sonido nuevo esté en el club. O sea, ya si vamos a hablar de... de ¿cómo se llama? De normalizar un poco la escucha. Es, ok, ya radio, todo bien de streaming, si quieres ¿no? es que deben entender que Pero... esta
0: música es para una peda distinta Exacto. una peda a la mexicana o sea,
2: <risa> para que entiendan, yo creo que ese es, ese es el gran reto, no es diseñar no sé si diseñar las canciones o diseñar la experiencia de tal manera que entiendan así se juega con reto así juergueas con corridos,
1: y ya, ese chingón. O sea. Y ah, es, era con grupo firma, el, el concierto que tuvo Maluma en el Atanasio Gerardo, que se pegaron una borrachera, güey. Era <risa> en el centro y la gente alrededor, weón, Eso metió gente es que a cabrón. lo que marca.
0: Es que, no, es que no saben lo que es una peda con esa música en México, güey.
1: Es que no, y, y es que ahí, ahí tomaban como ellos mismos, o sea, grupo la firme, Maluma, el, así. El, el pisto, güey,
0: todo. Tú ves, wey, así. así
1: bajándose las botellas, weón, y, y, O sea, una forma, una locura, güey o sea, yo creo que como uniéndome a la conversación de ustedes, ya esa, esa gente que falta en Europa por empezar a consumir la música porque ya de por sí hay audiencia ¿sí? que sí. es como la gente que le gusta pero ya lo otro, lo que queda es estrategia weón. es estrategia, sí. llegar con una, una colaboración, llegar con un sing, llegar, o sea ya es simplemente con un dedito empija, empujar esa fichita de dominó y pff, y ya es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo, pero también, o sea eh, apoyo la, la la noción
0: de de José próximo año es ya que eso sea, sea lo natural en Europa
2: próximo año Europa papá
0: pues esperemos que así sea sobre todo yo para que por se me haga ver un conciertito de esos pues, que yo sufro mucho yo sufro vale, mucho que wey. no puedo verlos en vivo estando acá wey, pero no. <risa> pero ojalá y pues nada, gente, o sea, un chingo, chingo de gracias por haber escuchado el episodio hasta acá. Intentamos desmenuzar de, de la mejor manera que pudimos lo que son los corridos tumbados, de dónde vienen, también para que se entienda un poquito el contexto de por qué suena así, por qué la cultura, por qué estos temas, por qué son bélicos, por qué controversia, quiénes son los artistas que debemos escuchar, y ahí pueden rescatar algunos nombres. Al final disfruten la pinche música. La música está hecha para bailar, para pasarla con tus amigos, para beber, para llorar. Sobre todo y más la música mexicana, que es un chingo de sentimiento, cántenlas, aprendans, y nos vemos en la cantina, ¿no?
2: Por favor, dale. Pierro a la verga. Sí, sí. Muchachos, que estén muy bien. Cuídense, chicos. Un abrazote. Un abrazote. Bye, bye bye. Chao, chao. Tal que sea te gustó el capítulo no olvides el grupo de amigos de la mejor manera y la, la manera de que sigas puedes encontrar en Facebook podcast el podcast